0: 杜鹃叫得春归去，屋边啼血尚犹存。庭院日常空悄悄，叫人生怕到黄昏。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位寡妇心善，好心留尼姑夜宿，谁知这尼姑却给了寡妇的婆婆一个锦囊。打发他出去找人，到了半夜，竟然又爬上了寡妇的房檐这是怎么回子事儿呢？话说在明朝崇祯年间，万县有个木匠叫曹阿炳，父亲早亡，守着老娘曹老太，娶妻柳氏，夫妻感情十分深厚，婆媳相处融洽，一家三口的日子虽然不富裕。也是和和美美的。这一日，曹阿炳要外出做工，和母亲妻子告了别，就说两三天就回来。没成想，第二天午后，地保赵四匆匆赶到曹家，告诉这娘俩：曹阿炳啊，路上遭了蛇咬，已然身死。曹老太听了，瞬间就晕了过去。柳氏虽然悲伤，也只能强撑着，按照乡里的习俗操办了一番，这才忍痛把曹木匠下了葬。话说本村啊，有个卖油郎，名叫中游，年纪不大，脾气不小，每天必做的事儿有两件：第一件喝酒，第二件家暴。他老婆因为不堪折磨。三年前就投井自杀了，这回该改,改了吧？没有，还是这两件事儿：喝酒、家暴。那打谁呀、啊？打他几岁大的儿子？这都什么人性啊？村里村外的都知道，所以啊，他打了三年光棍，也没人嫁他，找不着老婆了。钟友也并不是不想改。不改他娶不着老婆呀。然而江山易改，本性难移，最多正常一两天，还是照旧了。自从曹木匠死了之后，这钟游就像发现了宝贝一样，他来精神了。他经常挑着空油桶到曹家院子外走动。他不卖油的吗？就是想多看柳氏几眼。趁机跟他多说几句话，留个好印象，然后把他弄到手。怎么弄到手啊？啊，没想着娶过来过日子呀？看样子还没往那儿想。这人呢，一旦破罐子破摔了，这动物性就出来了，不计后果。有时候啊，中油从城里卖完了油，还会割一斤猪肉。送给曹老太或是柳氏，俩人都知道这小子什么意思，想干什么都拒而不受。尤其是曹老太，她还多次提醒柳氏：“那小子不是个好东西，离他远点有一天下午，柳氏去打完猪草，背了一大筐回来，走到村口的时候，碰见了钟油，刚卖完油回来。嬉皮笑脸的，大妹子，你怎么背这么多猪草啊？这把腰扭了怎么办？这种事儿该由我们男人来干吧？说着就去抓柳氏的手，来，我帮你背回去。柳氏一把把他手打开，不用，我能背动。钟游还不死心，他看四处无人，更加胆大了，抓住柳氏的手。这里又没别人，你装什么正经啊？你男人死了这么久了，难道你晚上不寂寞，不想找个暖炕的？柳氏啊，看见钟游说着说着就目露凶光，赶紧把猪草丢了，张嘴就在他手上咬了一口。哎呦，臭娘们，你给我站住！柳氏就跑啊，钟游正想追，忽然间。地保赵四远远地溜达过来了，中游没办法，只能作罢。第二天，中游出门卖油，刚关上院门，一转身，砰，被人一把当胸薅住衣襟一看，本村地保赵四，你小子别犯浑啊！那柳氏是个贞洁烈妇，以后他要是出了啥事儿。我就拿你试问，赵四说着，狠狠地一推，中游差点坐地上。过去这地保啊，其实就相当于村里的基层官差，你说权力有多大也没有，但有一样，能治你。说怎么这么粗暴啊？对中游这种人，你跟他好好说有用吗？钟游这一看，我也惹不起赵四啊，但他马上就想到了，一定是柳氏或者是曹老太去赵四那里告了他的黑状。妈的，臭娘们给我等着！你看，他不说自个儿做的下三滥的那些个事儿，他恨人家告他的状。当晚，柳氏和曹老太吃完了饭。曹老太就跟柳氏说了，已经跟地保赵四打了招呼。赵四拍了胸脯，替他们寡妇孤独的撑腰，以后有事直接找赵四，放心。娘儿俩正唠嗑呢，院门外忽然响起一阵敲门声，这声音呢还不小，咣咣咣咣。曹老太就有点慌：“哎呦，该不会是钟游那小子吧？”婆婆，你别怕。他如果要来找麻烦，肯定不会敲门。我去看看。柳氏说着就走出了房子，说不怕，还是去厨房提了把菜刀在手里，走到院门口就问：“谁呀？”施主方便吗？贫尼想画个圆。是个苍老的女生，也是个老太太。柳氏这才放下了戒备，打开院门。只见一个满脸风霜的老尼姑在门口向他行了一礼。柳氏啊，心善，心想这是出家人呢，也没犹豫，回屋翻箱倒柜，找出十文铜钱，递给老尼姑。我们也不富裕，基本就这些闲钱了，还希望师太不要嫌弃。不嫌弃，施主能给这么多，已经是宅心仁厚了。老尼姑笑呵呵接了钱，转身要走。柳氏心里有点不忍，人家这么大年纪，天又这么晚了，他就叫住老尼姑：“师太，是从远方来的吧？今晚有地方住吗？如果不嫌弃的话，就在我们这里住上一晚吧。”施主，你我素昧平生，对老尼却是如此热情，老尼真是无以为报。老尼姑说着，又对柳氏行了一礼。柳氏把老尼姑让进了门。师太去堂屋里稍候，我给您预备饭。好，施主，你忙你的。老尼姑倒也不客气，随着柳氏所指进了堂屋后，就闭目打坐。一盏茶的功夫，婆媳二人端了一碗面条、一碟小菜上桌。柳氏又恭恭敬敬将老尼姑请到桌前，曹老太也挺客气。这几天没进城，只有素面小菜，也没别的了，还请大师傅不要嫌弃。出家人吃这素食再好不过了，谢谢二位。老尼姑非常有礼貌，然后就埋头吃起了面。他那一碗足有三两。怕做少了不体面呀，老尼姑年纪大，干瘦，没想到吃起饭来豪气干云，没几口，连汤都喝了个精光，这是真饿了，真饿了也邪乎啊！一个庄家汉也就这速度了吧？柳氏看老尼姑那样，没饱，赶紧进厨房又煮了一碗。老尼姑筷子上下翻飞，腾了秃噜，眨眼又吃完了。这回饱了，这才盯着柳氏满意的点点头：“你这姑娘心太好了，老尼不能见死不救。这样吧，晚上你跟我同住。”见死不救，这话怎么说的？曹老太又吓着了，大师傅。您这是什么意思呀？老尼姑微微一笑：“天机不可泄露，施主，一会儿天黑之后，你帮我把一个锦囊交给你村地保赵四，让他看了锦囊之后，你再跟他一起回来。记住，一定要跟他一起回来。”说吧。老尼姑把刚刚准备好的一个锦囊递给了曹老太。曹老太哆了哆嗦的，心的话，这是要把我支走啊？这是要干嘛呀？神神叨叨的，不敢伸手接。老尼姑就伸着手，事关你儿媳性命，难道你见死不救吗？啊，啊救啊，当然要救。曹老太纳过闷儿来了，一把夺过锦囊，急急就出了屋子。不久，天色就大黑。老尼姑让柳氏上了灯，然后坐到窗口去刺绣。记住，到了戌时，就是咱们现在七点到九点，再吹灭蜡烛上床。从现在起，你做你的，不要跟我说话，就当我不存在。说吧，老尼姑一个翻身就飘到了房梁之上。柳氏吓了一跳。拍拍胸口，这位感情是高人呐，怪不得呢，吃饭都不一样。柳氏刚坐到灯下开始刺绣，一道黑影趁着天黑翻过了围墙，径直朝柳氏的睡房而来。柳氏在窗口绣了一会儿花，就有了困意，他估摸着虚实已经到了。于是就吹灭蜡烛，上床睡觉了。那黑影啊，听得屋内没了动静，想是睡着了，就从窗下爬起来，拿出一根竹筒，对着窗内吹了一阵白烟。等这白烟在屋内飘了一阵，这黑影就撬开房门，蹑手蹑脚潜入屋中，然后径直朝床上扑去。就在这个时候。曹老太跟着赵四，带着几个身强力壮的小伙子，拿着扁担、锄头、锤子、绳子，提了灯笼，哗的一下就冲进了柳氏的房中。正好看到黑影在柳氏床前欲行不轨，众人二话不说，揪住那人就是一顿胖揍，打了个半死，然后五花大绑。这跑进房里欲对柳氏行不轨的人，就是钟游。原来啊，这小子明的不行，就想使阴招。可他万万没想到啊，他的阴谋诡计竟被一个老尼姑给识破了。而这个老尼姑又是个世外高人，他算到钟游会在当晚对柳氏行不轨，于是就让曹老太去找赵四搬救兵。他给赵四的锦囊，正是教他如何行事的。其实单凭老尼姑一个人也能轻松将钟友解决掉，可人家是出家人呢，又是世外高人，救人一命足矣，杀人没必要，麻烦也大。那要是抓了人呢？那其他的什么报官呀、送衙呀、笔录啊、庭审呀，琐碎的俗事总得有人去干呢。于是他便用锦囊招来赵四几个人。让他们冲在前头，当场捉贼，以便有个见证。最终，钟游被送到了县衙，因为当时明军正在跟清军打仗，战事吃紧，兵员严重不足。他这种犯人，直接充军发配，流放边关。至于这小子结局如何，那就不得而知了。这个故事啊，是个民间故事。都说寡妇门前是非多，幸好这村子里还有个仗义直言的地保赵四。而柳氏为人正直热情，得高人相救，才得以保全。据说呀，经历了此事之后，柳氏看破了红尘，服侍曹老太到宋了终以后，他就拜老尼姑为师，跟着师傅一起云游四海。